0: Vamos lá. Êxodo é... 20. Êxodo 20. Deixa eu abrir a Bíblia. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Versículo 3. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles nem lhes prestará culto. Porque eu, o Senhor, o, Deus, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações, aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalhará seis dias e neles fará todos os seus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos e servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram na sua cidade. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o sétimo dia. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, versículo 14, não adulterarás, versículo 15, não furtarás, não darás falso testemunho. 17, não cobiçarás a casa do próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos e servas, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Amém. Amém e amém. Amém e amém. Pai, em nome de Jesus eu oro. Agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar com a minha família e com pessoas próximas a mim. Senhor, fala conosco. Esteja conosco. Senhor, não nos abandone. Nos dê uma direção. Pai, que o seu nome seja glorificado. Pai, ensina-nos. Envia anjos ministradores para que a gente leia. Entenda esses textos. Para que esses dez mandamentos fiquem gravados em nosso coração. Pai, que o teu nome seja glorificado através de nossas vidas, porque nós temos no nosso coração a sua lei, as suas dez palavras, transbordarão de nós e alcançarão a nós, a nossa família, a nossa vizinhança o nosso bairro, a nossa cidade, e em nome de Jesus, o nosso país e até os confins da terras, em nome de Jesus eu oro amém e amém, amém e amém vamos lá, pessoal eu pensei nos dez mandamentos. Na verdade, eu estava conversando com a minha esposa. No primeiro encontro, a gente falou sobre escolher as pessoas, né? A gente conversou como eu devo, como eu devo escolher pessoas para minha vida. Como assim? Eu vou escolher qualquer pessoa? E aí, no segundo, eu falei, esposa, eu vou, eu estou pensando em falar sobre oração. Mas aí eu estava orando para falar sobre oração e ferveu no meu coração uma 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 dúvida. Como você ora a alguém, ou alguma coisa, ou alguma pessoa que você nem sabe o que é? E como você vai agradar alguém, porque oração é uma conversa? Como você vai conversar com alguém que você não sabe o que aquela pessoa gosta, o que aquela pessoa quer? eu o mínimo que eu faço quando eu vou falar com um amigo meu, é o mínimo que eu faço saber alguns temas que ele gosta, que ele curte. Tem pessoas que eu falo só de Bíblia, tem pessoas que eu falo só de game, tem pessoas que eu falo só de, de futebol e assim vai, então eu falei, meu, isso é, isso é bom, como nós já sabemos aqui na minha família, como é a reunião da minha família, é a nossa família, até deu o nome da reunião de nossa família, e sejam bem-vindos, todos que vêm de fora são muito bem-vindos, é, a minha família conhece já a Deus, sabe algumas coisas de Deus, a gente faz alguns cultos, algumas palavras, então a gente conhece a Deus, mas a gente não sabe às vezes o que Deus, o que agrada a Deus, e Deus deixou bem claro... Até eu coloquei o tema dessa mensagem... O tema dessa mensagem é... O que agrada a Deus? Como agradar a Deus, na verdade? O tema é esse... Como agradar a Deus? E aí eu vou passar... Eu vou tentar ser mais específico possível... explicar de, mais, de uma maneira mais linda possível... Mas se não, se não... Se não conseguir explicar... Se não for boa... Se não ah, é, fluir nosso entendimento... O Espírito Santo já consegue trabalhar com o que a gente já leu, de Êxodo 20, do 1 até o 17. O Espírito Santo já consegue transformar nossa vida através disso. Mas eu vou, pela misericórdia de Deus, tentar explicar e aprofundar um pouquinho mais o nosso entendimento sobre esses, sobre esses mandamentos. Amém? Vamos lá. É, como eu disse, a gente só consegue amar a, a, a alguém se a gente conhece. A gente só consegue ter assunto, orar, conversar com alguém que a gente conhece. E aí... Como eu posso agradar a Deus? E Deus deixou bem claro, os dez mandamentos é como agradar a Deus. Mas aí eu vou especificar. Os dez mandamentos aparecem duas vezes. Aparecem em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Deuteronômio é a repetição da lei. Moisés escreveu o Pentateuco. E dentro do Pentateuco tem os dez mandamentos. A história é a seguinte. O contexto, o tem contexto, três contextos. O contexto histórico, o contexto bíblico e um contexto de um contrato. O primeiro contexto é que Moisés está no Monte Sinai e ele recebe as tábuas. A primeira vez, os Dez Mandamentos, é a primeira vez que Deus está falando com o seu povo. Sempre Deus falou com uma pessoa só. Ele falou só com Abraão, só com Noé, só com Adão, só com Eva. E agora ele chama o povo, ele fala, santifica, pede para o povo santificar que eu vou falar com o povo. Tanto que tem um aluno meu, eu trabalho no colégio judaico, um aluno meu explicou uma vez assim para mim. Eu não, não, não acredito que seja verídico mas ele contou para mim que ele aprendeu na tradição que cada vez que Deus falava com o povo, o povo morria. Por isso que o povo fica com medo, porque ele morria e ressuscitava. Morria e ressuscitava. Eu não creio dessa forma, acredito que o povo ficou realmente com medo, mas não que chegou a morrer e ressuscitar. Mas é um, é um ensino judaico, então provavelmente algum, alguma verdade a gente consegue tirar daí. Mas vamos lá, a primeira vez que Deus fala com o povo. E o seguinte, é, nós temos a música do Tales que fala que a nossa vida vai ser escrita pelos deuses de Deus. Mas a lei de Deus, as dez palavras, elas foram escritas na, na pedra pelo dedo de Deus. Eu já ouvi pregações falando que a pedra é para resistência, para durar para sempre e tal. Eu até entendo, mas depois de cinco minutos que Moisés desce, ele quebra a pedra. Se fosse para durar para sempre, talvez não teria quebrado, mas tudo bem. O contexto é a primeira vez que Deus fala com o seu povo, contexto histórico, e, a, e ela é escrita pelo dedo de Deus. E as duas tábuas são um contrato. Por que duas tábuas? Era escrito na frente e atrás. Você pode ler em Deuteronômio e vai estar falando que estava escrito à frente e atrás. Então por que duas tábuas? Porque era um contrato. Um contrato, no mínimo, nós temos duas cópias. Uma para nós e uma para a pessoa que a gente fez esse contrato. Então era uma lembrança do contrato que Deus estava fazendo conosco. E aí o segundo contexto é o contexto, da... o contexto bíblico. Como assim, Felipe? As pessoas com... Com... costumam separar a Bíblia em tempo da lei e tempo da graça. Isso é um equívoco. Por que Felipe é um equívoco? Porque Deus ele é eterno em graça. E a sua lei ela é desde o início. As leis, Deus criou as leis desde o início. Quando você vai estudar um pouquinho de, de física, um pouquinho de apologética, para defender a sua fé, você entende que o tempo, a matéria e o espaço foram criados ao mesmo tempo. E com, com isso as leis, a lei da gravidade, a lei do tempo, a lei da entropia, a segunda lei da termodinâmica. Então essas leis foram criadas desde o início. Mas Felipe, é, você está tá lendo as tábuas e as tábuas estão tá em êxito, não estão tá no início. Mas vamos lá para o Gênesis. Em Gênesis 2, a lei a está desde o começo. Gênesis 2, versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Aí Deus já impôs uma lei para Adão. Seguinte, ó eu fiz o jardim, tem tudo aí. Você vai cuidar. Então o mandamento era cuidar. Você vai cultivar. Então quando a gente pode ver em Gênesis 2, a queda é em Gênesis 3. Em Gênesis 2... Em Gênesis 2, a gente já percebe que Deus deu uma lei para o homem, Deus, deu a lei para Adão, que era cultivar, e a gente já percebe também que ele deu trabalho. Então, o trabalho não é consequência. Eu estava conversando com meu pai esses dias, o trabalho não é consequência do pecado. O trabalho é o propósito que Deus colocou o homem na terra. Ah, mas o trabalho vem depois da queda. Criar o céu e a terra não é um trabalho. Criar o homem, criar o, o cachorro, criar o cavalo, criar a, as árvores, isso é um trabalho. E Deus trabalhou tanto que Deus que Jesus fala, o bom bom é Deus, que ele já completou o trabalho dele. Amém? Então, Deus já deu a lei. A lei começa, Deus já tem uma lei. Ó, seguinte, você vai trabalhar e cultivar. E você pode outro outro parâmetro da lei. Você pode comer livremente. E aí tem o um não, o primeiro não. Não comerás do bem da da fruta do bem e do mal. Que é a primeira vez que o homem pode decidir quebrar o contrato. Se a lei se refere a um contrato, o homem pode quebrar esse contrato. Como? Comendo a fruta do bem e do mal. E a gente sabe mais pra frente o que comeu. E aí eu falo, mas se a gente divide como tempo de lei e graça, como então os homens eram salvos no Antigo Testamento? Como Abraão foi o pai da fé? Como Noé foi salvo? Se a gente divide em tempo... Não. A partir do momento que o homem come da fruta, e aí aqui, versículo 17, certamente morrerás, e ele não morre, e Deus mata o um animal para o sacrifício em nome do homem, a gente já vê a graça agindo, quando Deus nos entrega para cultivar e plantar, já é graça agindo, nós não merecíamos, e Deus fez por nós, Deus nos deu, e eles eram salvos como? Eles eram salvos na esperança da graça, na esperança que o Salvador viria tirar todo o pecado da terra. E aí o que acontece quando Adão come? Ah, mas nós estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da lei. Nós não podemos matar, não podemos adulterar, nós não podemos. Estamos ainda debaixo da lei. Mas o que então vem com que Jesus decreta que acabou? Decreta a maldição da lei. A maldição da lei era a morte. A maldição da lei era a escravidão. Enquanto Jesus vem, a gente estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da lei, mas não estamos mais debaixo da maldição da lei. Essa é a diferença. A graça nos salva e não estamos mais debaixo da maldição da lei. Então, nós não temos mais a morte. Nós temos a vida eterna a partir de Jesus. Essa é a diferença entre é, estar debaixo da maldição. A partir da queda, aí já começa a graça. A gente não está mais na maldição da lei. A gente está debaixo da lei, mas não. Então, vamos lá. É, o contexto 3, o contexto 1, o é, contexto histórico, o contexto 2, o contexto bíblico, o contexto 3, é um contrato, um contrato de casamento. Isso aqui eu vou voltar no final, mas esses 10 mandamentos é um contrato de Deus com a sua noiva. É um contrato de Deus com a sua noiva. E a gente vê que essa noiva, ela se corrompeu, ela se prostituiu. Era para Israel ser espelho, as nações olharem e falar, meu Deus, que povo é esse? Vamos a partir deles entender e servir a Deus. Mas ele se corrompe, ela adultera, ela, 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 ela faz de tudo. E aí no final a gente vem Apocalipse que é a, as bodas do cordeiro, que esse cordeiro volta e pega, busca essa noiva e traz para ele santificada através dele, porque ela sozinha não consegue. Viver dentro dessa lei. Ela sai, ela escapa. Mas aí Jesus vem e redime e ela, santifica ela e pega pra ele. Mas vamos voltar no final sobre isso. E aí Deus fala na sua lei. ó é o Seguinte, se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, então sereis a minha propriedade exclusiva. Deus está falando dessa sua noiva. É a minha. Vocês são o meu povo. Eu sou o seu Deus. É o tempo todo Deus falando dessa exclusividade. Por isso esse contrato. E aí a gente vê no final em Apocalipse isso. Vamos lá, vamos começar a ler os, os mandamentos. Eu acho que eu levei 5 ou 6 minutos aqui mais ou menos para a gente dar essa, essa introdução no contexto e, e ficar mais robusto o no nosso entendimento. Mas vamos lá, êxodo 20, do 2 ao 3. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outro Deus além de mim. Aqui, vamos lembrar, eles estão indo para Canaã. Eles estão indo para a terra prometida com Moisés. Então Moisés está querendo ensinar esse povo. E o que, que Moisés faz? Meu, esse povo veio do Egito, eles conhecem um monte de Deus. Então eu vou ensinar para eles, vou mostrar para eles que Deus é o único Deus. E aí o que, que eu queria fazer? Um parêntese e pedir para você ir lá assistir. No meu, no meu canal tem um vídeo chamado Em que Deus você acredita? Ponto de interrogação. 10 motivos para crer no Deus mais poderoso. Porque naquela época existia esse conflito. E lá, olha lá, você vai ver que Deus confronta todos os deuses da época. O Deus da fertilidade, o Deus da, da provisão, o Deus faraó, todos os deuses Deus confronta. Aí, hoje nós não temos mais esse Deus. Ah, eu não, nós não adoramos mais, em alguns lugares sim, mas nós não adoramos mais Biseu, não adoramos mais Ram, não adoramos mais... Não, nós não adoramos, mas nós temos outros deuses. E aqui eu vou tentar entrar nesses deuses aqui... Para gente abrir os nossos olhos... Às vezes os nossos deuses que estão competindo com Deus... Que ele está falando... Não terá outros deuses além de mim... E ele está competindo... É, nós temos os deuses do trabalho... A nossa carreira... Tem gente que não... Que, é, que se for pedido para ele... ó oh, é O seguinte... Separa cinco minutos para Deus... Mas ele tiver um compromisso no trabalho... Ele não vai separar cinco minutos para Deus... Ah, o seu horário de almoço, por exemplo... Eu tenho horário de almoço... Tá maluco eu vou orar no meu horário de almoço? Eu preciso descansar... Aí eu coloquei outro Deus aqui, por exemplo... As nossas aspirações, os nossos sonhos... Ah, eu tenho um sonho de ter isso... Uma empresa, não sei o quê. E isso é o meu Deus... Eu não consigo ter foco em outra coisa... Às vezes a gente vê a pessoa... E ela só fala de uma coisa... Ela só tem um assunto... E o assunto sempre é esse futuro... Essa esse ambição, essa aspiração... Que tomou o lugar de Deus, é um outro Deus. Se colocar para competir os sonhos dela e as aspirações com Deus, Deus sai perdendo toda vez. O amor próprio, eu sempre estou certo. A primeira coisa que Deus faz é o seguinte: ó, você precisa me obedecer. E o nosso amor próprio, o nosso ego, a gente é um Deus, a gente não consegue. Às vezes a gente está certo, ah, mas eu vou abrir mão do certo. Você tem tanto amor próprio, tanto ego, que você não consegue estar errado nenhuma vez. Deus não consegue tomar o lugar no seu trono, no trono do seu coração. O trono do seu coração é você. Às vezes é família. Às vezes a família tomou o lugar de Deus. Eu acredito que o culto, a minha vida é um culto. Então em casa eu estou com Deus, com a minha família eu estou com Deus. Eu estou cultuando a Deus. Mas se pedir para a pessoa, isso eu tenho falhado muito, mas se falar para a pessoa, vamos para a igreja, não, eu tenho que ficar com a minha família, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar da minha esposa. E Deus não pode competir com a família, porque a família está mais importante, a família está em primeiro lugar. E o que eu digo é, será que não é em primeiro lugar os seus filhos do que a Deus? Deus está falando, eu não estou falando, ah, mas eu não faço... Eu não faço adoração aos meus filhos. Não, mas se colocar para competir Deus e seus filhos, você prefere seus filhos, prefere seu marido. Se colocar para competir, você prefere sua avó, seu tio e assim vai. Amigos também. A gente... Ah, mas eu não vou falar de Deus porque senão vai ofender esse meu amigo. Poxa, não é, não é desrespeitá-lo. Mas às vezes você não fala nem que é de igreja, não fala nem que é porque... Pra, ah, porque meus amigos estão todos... Vão ficar todos tristes se eu expor isso. A moda, exemplo, o politicamente correto, eu não posso falar que é, homossexualidade é pecado porque as pessoas vão ficar ofendidas. Teve uma, uma notícia que o Papa... Meu, isso é bíblico. O Papa, se ele representa uma, uma instituição cristã, ele tem que falar isso, é óbvio. Homossexualidade é pecado. Mas vira uma polêmica. Porque a moda... Às vezes você vai falar... Puxa, eu não posso falar... Não julgueis... Não julgueis... Porque a moda é seu Deus... Você tem medo de... 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 Se... Ir contra a moda... Ah, o que estão falando? O que estão vestindo? Ah, estão vestindo coisa, Estão tá mostrando aqui... Estão tá mostrando minhas partes íntimas... Ah, mas é a moda... Mas Deus está falando para você... Tomar cuidado com as suas vestes... Mas se colocar para competir a moda e Deus... Deus perde... Amém? Então a gente tem que sondar o nosso coração para saber porque Deus, Ele é Deus, Ele quer ser Deus exclusivo. Ele é o maior Deus. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Ele é o seu criador. E aí nós vamos para o segundo mandamento, em Êxodo 20, do 4 ao 6. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do, no céu, na terra, ou em qualquer árvore debaixo da água, nem te prostará diante dele, nem... Lhe prestará culto, pois eu sou, ai, pois o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso. É um Deus, aqui a palavra seria um Deus ciumento, é como se ele tivesse assim, meu, eu quero exclusividade sua comigo. Que castigo! Ó, oh, Aí ele vem com a sentença, né? que castigo pela, pelos pecados, os pais até a terceira geração. Aqui ele está falando sobre essa idolatria, sobre você, por exemplo, ver Moisés. Eu estou vendo Moisés, cara, eu passei pelo mar vermelho eu vi o um milagre, e aí eu estou vendo a fumaça no monte, estou vendo que o Moisés subiu, mas mesmo assim eu faço um bezerro de ouro, eu peço para Arão fazer um bezerro de ouro, cara, eu estou vendo que Deus é Deus, eu estou vendo as manifestações, não é dúvida, é porque o meu coração é corrompido, e aqui Deus, é, é... Aqui Deus fala de, de castigar os filhos dos filhos, Claro que vai castigar. Se eu não tenho Deus como meu Deus e eu tenho outra coisa como Deus, eu vou negar aos meus filhos, a minha herança vai ser corrompida. A maldição levará um para o outro porque não tem como tirar coisa boa de coisa ruim. De, de coisa ruim. Se eu tenho ídolos, aí aqui a gente vai atacar. Ah, como é, que é? a Igreja Católica? Ah, porque eu, os santinhos. Cara, onde está o seu coração? Às vezes, se eu não for chamado para pregar, por exemplo. Se o meu pastor fala, hoje não é você, onde está o meu coração? Será que ele não é o meu ídolo? Aí a quem ele fala, olha, presta atenção, que discrepância. Eu castigo os filhos até a quarta geração, mas trato com bondade até mil gerações. Não tem comparação, quatro para mil. Os que me amam e me obedecem, não é só amar. Ai, meu coração é de Deus, eu amo ele. Não é só amar. Obedecem aos meus mandamentos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. No fundo, no fundo, para que, que serve o ídolo? O ídolo é para o meu deleite, é para eu manipulá-lo. Exemplo, eu tenho o Deus da fertilidade. Eu sei, vamos imaginar que, é essa, que é essa, essa, esse frasco de, 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 de álcool em gel. Eu sei que ele me dá proteção contra as doenças. O que, que eu faço? Eu venero ele. Por quê? Por que, que eu venero ele? Porque eu quero. Porque eu quero proteção contra as doenças. Não é porque eu acho que ele é Deus poderoso, é porque eu, no meu, no meu ventre, na, no meu coração. Por que eu oro para santo tal, o santo do casamento, exemplo? Porque eu quero um casamento. Aí eu manipulo essa divindade, entre aspas, para que o meu desejo seja Seja feito. Aí a gente vai para o jardim do Éden. A, a serpente não seduziu a Eva. Falando. Você me adore. Não. Você coma. E você será como Deus. A nossa idolatria é o nosso coração. Eu. Por que, que eu venero aquele Deus? Porque aquele Deus. Eu consigo manipulá-lo. Ele, ele é palpável. Eu posso mexer com ele. Então eu venero ele. Porque eu quero que ele produza mas com Deus é diferente, porque Deus é poderoso, ele faz como quer, do jeito que ele quer, como a gente não tem controle, a gente tem dificuldade de obedecer a Deus. O homem sem Deus, aí o que eu quero dizer, a pessoa que está na idolatria, ele é um cego, um ativista, por exemplo, eu conheço um ativista que ele é super extremamente cego, ele não consegue ver que o pensamento dele está errado, eu já fui ativista, o meu coração estava na minha ideologia, a minha ideologia eu queria propagar e defender e brigar com quem defendia o contrário. Porque o meu Deus era frágil, era ideologia. Mas eu era cego, porque o homem sem Deus é cego. A idolatria é transformar uma verdade. O que? Existe um divino, mas eu transformo ela em mentira. O divino fone. Para quê? Para que eu ouça melhor. Eu o venero para que eu ouça melhor. Eu transformo a verdade em mentira. Na cabeça do idólatra, ele está adorando o Deus certo. Presta atenção, o cara nunca vai imaginar que ele está fazendo errado. Exemplo, vamos, nós vamos ver. Eles dão adoração, eles são, o culto de um idólatra é centrado no ego. Eu vou para a igreja hoje porque hoje Deus tem a bênção para me entregar. Eu estou indo para o culto porque é a décima semana de dez orações para dez meses de bênção. Aí termina o culto. Você gostou do culto? Ah, eu gostei do louvor. Mas o culto não é para você, porque o nosso culto idólatra é voltado e centrado no homem. Mas Felipe, eu tô vendo as coisas acontecerem. Vamos para os profetas de Baal. Parece que é verdadeiro. Meu, 400 caras, você acha que eles foram lá achando que era mentira? Vamos enfrentar Elias achando que era mentira? Não, era espetacular. Imagina, os caras faziam, aconteciam. Imagina, os caras, 400 caras se chicoteando. Vai descer fogo. Nossos deuses vão mandar fogo. Nossos deuses é verdadeiro. E outra, você acha que esses caras que estavam em frente a Elias, eles achavam que o Deus deles era mentiroso? Não, eles eram sinceros. Ai, Deus sabe a sinceridade do meu coração. Que eu só estou vindo para essa igreja porque eu quero beijar aquele menino. Deus sabe, esse que é o pior, Deus sabe da sinceridade do seu coração. Os profetas de Bauer, eles eram sinceros, mas eles estavam enganados, porque o homem, quando está na idolatria, ele é cego. Aí, o que acontece? A gente vê que o culto deles era verdadeiro, eles tinham coração. Era verdade o que eles, que eles estavam fazendo, mas não era Deus verdadeiro. Era espetacular, porque a gente via que todo mundo ficou com medo, todo mundo tem medo desses profetas. E era sincero, os caras não estavam mentindo, eles estavam acreditando mesmo naquilo que eles faziam. E eles enganam, porque a gente bate o olho e fala... Mano, o cara está girando no poder, olha isso, está falando em línguas, lava e canta. É verdade. Não, às vezes é só espetáculo, é um ídolo. E leva a gente ao engano, porque a gente é enganado. Aí a gente vai para a imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus? Jesus é a imagem de Deus. Ele fala, quem vê ao Pai vê a mim... Eu sou, ele fala, a imagem do Deus invisível. A palavra, os dez mandamentos, se fez carne, habitou entre nós e nos redimiu e nos salvou. Esse é o Deus, é a imagem do Deus verdadeiro. Glória a Deus, bendito o nome do Senhor. Nós não precisamos de imagem, porque a terra, o sol, o mar, a dona Maria, foram feitas pelo Deus criador nós não precisamos de imagem não precisamos porque Deus é Deus e a imagem de Deus é Jesus glória a Deus, bendito o nome do Senhor aleluias Deus Êxodo 20, versículo 7 não tomarás em vão o nome do Senhor oh Deus, me ajuda o teu Deus, pois é o Senhor não deixará impune quem tomar o nome do Senhor em vão aí a gente vai tentar ler aqui o que é tomar? Ah, tomar é beber? Então o fruto proibido era coco. Por quê? Porque Eva tomou e comeu. O que dá para tomar e comer? Coco. Não, mentira. Tomar no contexto desse, desse versículo é levar, é carregar, é trazer para si, é tomar para você. É como se você estivesse vestindo a camisa de nome de Deus. E aí a gente vai ver que o nome de Deus ele é mais ou menos, é assim, são, é o tetagrama que traduzindo para o português, fica Yahweh, que sim, pode ser considerado Jeová. Jeová é uma tradução plausível para o nome de Deus. Nós não conseguimos pronunciar. E o que acontece? Deus está falando o nome dele para Moisés, porque ele é um Deus exclusivo. Todos os, todos os nomes de Deus que aparecem na Bíblia, é porque as pessoas tinham zelo, um, um medo de falar em vão deus que eles nem traduzem o nome, colocam o Senhor Deus é exclusivo, ele fala Yahweh é, quer dizer eu sou quer dizer ser, eu sou, estou ser, continuo sendo, é algo indefinido e aí a gente vê o nome de Deus Elohim, que significa Elohim algumas pessoas vão falar, ah mas são vários deuses, sim, porque os homens usavam esse nome como genérico, igual o nosso, a gente fala Deus, mas Deus é qualquer coisa, a gente pode não que Deus é qualquer coisa, mas a gente pode falar Deus como outras coisas ah, o Deus do sol, o Deus da guerra o Deus do mar, a palavra Deus é uma palavra não exclusiva a Deus, Yahvé, Jeová Adonai é usado também, é Deus soberano Deus soberano, Elohim é plural, Adonai é soberania, é Deus Adonai, Elohim, é aí os judeus vão falar ah, que quer dizer o nome que é aquilo que eles não podem falar eles falam o um nome por conta do zelo para, 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 pelo nome de Deus e levar o nome de Deus aí a gente vai ver que todo nome confessará toda língua dirá Jesus é o Senhor porque o nome de Deus também é Jesus Jesus em si não é nada ah, mas como assim Felipe? o nome de Jesus não é nada em si o nome Jesus, no hebraico, significa Josué, Deus salva. Josué, Deus salva. É... E o ah, que, que acontece? É Emmanuel. O que, que é Emmanuel? Deus conosco. O nome em si não quer dizer... Ah, por exemplo, já sei o que quer falar o nome em vão. É igual o, o Gil o Gil do, do Big Brother falar ah, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, não questão, assim, que lá. ah ele está falando o nome de Deus em vão. Não. Não é isso. O nome em si não é o problema. O problema é eu carregar o nome. É eu dizer, eu sou um discípulo de Jesus. E eu andar totalmente errado. E eu constranger o nome de Jesus. É eu falar, por exemplo, eu vou agora orar para um amigo meu que está doente. E eu falo em nome de Jesus, eu profetizo que amanhã você estará curado. E amanhã ele morre. Eu usei o nome de Deus em vão. Eu falo em nome de Jesus e usa a espiritualidade para falar uma mentira... ou uma fofoca sobre alguém... no culto... é usar o nome de Deus em vão... o que é usar o nome de Deus em vão... eu vou trabalhar... e todo mundo sabe que eu sou cristão... que eu sou crente... sou um discípulo de Jesus... e eu chego atrasado todos os dias... e eu não vejo a hora de pegar uma caneta... e levar para casa... eu não vejo a hora de ver aquela menina passando... e falar alguma coisa sobre a roupa dela... ou a maquiagem dela fletar é, flertar com ela eu sendo casado isso é levar o nome de Deus em vão a minha vida proclama o nome de Deus bendito seja o nome do Senhor a, a forma que eu trato a minha mãe, a minha esposa a minha, minha filha, o meu filho, o meu, meu neto, a minha avó tem que levar o nome de Deus glória a Deus, aleluia bendito seja o nome do Senhor não é falar em si falar mas é a minha vida. Porque Jesus, quantos Jesus, quantos Josué vocês não acham que tinha na época de Jesus? Provavelmente em duas, três famílias devia ter Jesus. Mas o nome que está acima de todo nome foi entregue ao Salvador que é Deus. O verbo, a palavra que se fez carne. Bendito seja o nome do Senhor. É levar é eu falar eu sou de Jesus e viver uma desgraça de vida. Falar mal, reclamar do meu patrão. Misericórdia, Senhor. Isso é levar o nome de Deus em vão. Amém? Glória a Deus. Êxodo 20, versículo 8 até o 11. lembra te do dia de sábado para santificá-lo. Eu vou correr aqui que está dando horário já. Para santificá-lo. Trabalhará seis dias e neles fará todos os teus trabalhos. Mas no sétimo dia, o sábado dedicado ao Senhor. O teu Deus nesse dia não fará trabalho algum... Nem tu, nem teus filhos, nem teus filhas, nem teus servos, nem teus, nem teus animais, nem os estrangeiros. Pois aos, em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo, perdão, e tudo que neles há. Mas o sétimo dia descansou, portanto o Senhor abençoou e santificou o sétimo dia. O sétimo dia é o Shabat. Devia ser segunda, terça, quarta, quinta-feira, sexta-feira, sétima-feira, última-feira, devia ser, mas não, Shabat e domingo são nomes diferentes porque foram atribuídos culturalmente ao descanso, ao sábado e ao domingo, que é dia de Deus, alguma coisa assim a tradução, Deus descansou, ele pede para que a gente descanse, Shabat é literalmente descanso, Deus não precisa descansar, mas ele fala para nós, ó oh, eu descansei, então descansa, Aí eu vou te falar, mas tem que ser no um sábado, Felipe, porque Deus falou que era sábado. Se eu for para um país onde o dia de descanso nacional é terça-feira, eu vou fazer desse dia o meu dia do Senhor. O dia do Senhor é separar o dia. O padrão de Deus é trabalhar seis e descansa um. Guardar aqui não é colocar no bolso. Guardar não é em uma caixinha. Guardar é separar santificar, é lembrar que Deus nos fez e que nós éramos escravos do pecado, mas Ele nos libertou e nós temos o descanso, nós não precisamos viver como escravo aí vem Jesus e transforma não, não existe mais sábado, eu sou o um senhor do sábado o sábado é feito pelo homem, não o um homem pelo sábado e tal aí o que a gente faz? A gente não descansa mais a gente não separa mais um dia para Deus a gente não separa mais tempo para aqueles que nos salvou e nos redimiu. A gente não separa mais para aquele que é exclusivo. Não separamos. Cristo é o nosso Shabbat. Nós temos que descansar em Deus, em Jesus. A partir de Jesus nós temos descanso. Então separa um dia para Ele. Hoje, por exemplo, eu estou tentando, a partir de hoje, ou a partir do dia que eu comecei essas reuniões, a separar o sábado para Deus. Eu tento me ficar em paz, eu tento meditar na palavra, eu, penso, eu tento estar em oração constante nesse dia para que Deus seja glorificado, para que eu lembre que Deus é Deus na minha vida. Aí a gente vai passar dos quatro, porque a primeira folha da pedra era os quatro mandamentos, os primeiros quatro, que tem a ver com a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus. E aí Jesus resume a lei toda em dois. Amar Deus com toda a sua mente, com todo o seu coração, que é tudo isso que a gente conversou. Não levar o nome de Deus em vão, não terá outros deuses, não fará imagem de escultura. Aí ele passa para o próximo. O segundo, que é tão importante quanto amar o próximo como a ti mesmo. E aí a gente vai para Êxodo 20, versículo 12. E aí eu vou tentar acelerar um pouquinho, porque a gente já está... No horário, quase de uma hora da nossa reunião, vamos lá, Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida prolongada na terra que o Senhor, o seu Deus, te dá. O mandamento ele é para que a gente honre Deus, honre pai e a mãe. Meu, que vergonha falar isso. Hoje em dia, a nossa geração é uma geração horrível, não respeita nenhuma autoridade. Não respeita pai, não respeita mãe, não respeita professores, não respeita diretores, não respeita policiais, não respeita é, governadores, não respeita prefeito, não respeita ninguém. Nós não respeitamos ninguém. Nós não honramos ninguém. O marido não está honrando e respeitando sua esposa. É os meus direitos, é os meus direitos, é os meus direitos. E a esposa não está honrando o meu marido. É reflexo de não honrar as autoridades meu pastor, ele toma uma decisão que eu não quero, eu não honro mais ele, porque o meu ego é, tão, é maior do que os mandamentos de Deus, para honrar pai e mãe, mas entra na autoridade, aí eu conheço alguém que com 30 anos faz uma, uma tatuagem, e ele fala, ah, mas tem 30 anos, tá louco, eu paguei pela minha tatuagem, eu paguei. mas você não é casado, você não é autoridade, a autoridade sobre você são seus pais, honra seus pais, respeita a opinião deles, poxa vida, ah, mas o meu marido, não está nem aí, porque ele fala, marido é sua autoridade, entre aspas, honra o teu marido, honra a tua esposa, o filho, honra o pai, mãe, o que, que você quer hoje que eu faça, está cansada do trabalho, pai, você está cansada do trabalho, hoje eu posso servir o senhor, te trazer um, um jantar, honra, não é humilhação, é serviço, honrar tem a ver com serviço, e esse mandamento é muito profundo porque ele pega as autoridades também. Como assim, Felipe? O mandamento pega a autoridade? Se o seu filho não te honra, quem criou o seu filho para não te honrar? Se seu filho não te respeita, não respeita a sua esposa, quem que criou ele para não ensinar? Para não honrar? Se ele não respeita a autoridade, se ele não te respeita... Quem que criou essa criança? Então nós devemos honrar, porque nós tememos a Deus. E nós devemos ser autoridade e servir. E honrar também, para que a gente seja honrado. Amém? Amo próximo como a ti mesmo. Honre como você gostaria de ser honrado. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Êxodo 20, número 13, versículo 13. Não matarás. Não matarás é simples... Deus é o autor da vida. Ninguém deve tirar a vida. Aqui nesse contexto não é matar de matar, é, do, do que a gente entende, mas é assassinar, é planejar com o intuito de ganhar algo, sobressair por vingança ou por a justiça própria com as suas mãos. Matar alguém é isso. Eu vou dar um exemplo na lei, na lei de, de Moisés. Se eu matar alguém em legítima defesa, eu não sou culpado. Mas se a pessoa está roubando meu celular e ela está indo embora com o meu celular e eu dou um tiro nela, eu estou assassinando. Porque eu, a vida dele vale mais do que um celular. O homem é feito a imagem e semelhança de Deus, então a vida é mais importante do que qualquer coisa. E Deus é o autor da vida, ninguém deve tirar. Quando eu falo, ah, um aborto é normal, aborto é assassinato, Deus fez a vida, ninguém tem o poder de tirar. Mas a pessoa já está respirando por aparelhos. O cérebro dela está morto. Deus é o autor da vida. Ele que deve tirar. Glória a Deus. Não matarás. Como eu amo a Deus. Se eu amo a Deus, eu sei que o próximo é a imagem e semelhança de Deus. Então eu não mato. Vamos correr. 20, 14. Não adulterarás. Deus criou o homem para, para o casamento. Não é bom que ele esteja só. O homem e mulher é o casamento. E vão ser uma só carne. Homem e mulher é casamento. Fora disso é adultério. Fora disso é pecado. Está contra os dez mandamentos. Homem e mulher é casamento. Homem e mulher é casamento. Eu tenho uma mulher e outra mulher. Nada que veio de adultério depois do casamento veio bom. Exemplo, Abraão. Onde você for vai ser abençoado. E quem você amaldiçoar vai ser amaldiciado. Ele sai dos dez mandamentos e, e tem um filho com agar Agar é amaldiçoada Ele larga sua esposa entre aspas E se deita com outra mulher A Bíblia fala que quando eu me deito com uma prostituta eu Me tomo uma só carne com essa prostituta Aí eu volto pro ídolo Pro seu ídolo O seu ídolo às vezes é seu pênis Porque você não pode ver uma mulher Fora do seu casamento que você quer Não adulterarás Você foi feito para ser exclusivo a Deus, exclusivo a sua esposa. Bendito seja o nome do Senhor. Sonda nosso coração, vê Senhor, onde tem adultério e limpa, em nome de Jesus. Não furtarás, êxodo 20 vezes do 20, 16, confiança na provisão de Deus. Nós temos o direito de ter as coisas, Deus criou tudo. Nós temos o direito, nós temos por herança as coisas. Então, quando eu, eu tomo de alguém, significa que eu não confio que isso vai chegar à minha provisão. Quando eu roubo, tomo alimento, quando eu, eu furto, eu não confio que Deus vai me prover. E nós temos que saber que Cristo é a nossa herança. Cristo é a nossa herança. Então, nós temos que confiar em Deus. Quando eu roubo, eu, vou, eu furtei, eu tomei de alguém, eu não estou confiando que eu terei isso se minha esposa sai daqui de casa e começa a pegar de fora ela está dizendo em casa eu não tenho quando eu furto quando eu engano tomo tempo de alguém quando eu enrolo a pessoa, quando eu me atraso eu estou furtando, eu estou dizendo eu não confio na providência de Deus bendito seja o nome do Senhor 20.16 não darás falso testemunho não, fará falso, não dará falso testemunho contra o teu próximo a proteção da integridade e a boa reputação do seu irmão Deus, ele está falando ame a minha, minha, minha acima de tudo, ame o próximo como a ti mesmo quando eu falo a ah, fulano não paga eu estou mentindo, a outra pessoa não vai dar crédito a ele a pessoa não vai confiar que vai receber porque a minha a, o meu falso testemunho está matando assassinando a reputação de alguém o mandamento de cima, não furtarás, segura a nossa mão, e esse mandamento segura a nossa língua, você está falando, dando um falso testemunho, lembra que o nome de Deus tem importância, não tomará o nome do Senhor em vão, e ele está falando, não tomará, tomará também o nome do próximo em vão, bendito seja o nome do Senhor, amém, que, nós, que a gente tenha essa consciência, eu sou liso para falar mal dos outros, refreia essa língua, ama Deus, Êxodo 20, 17 Não cobiçarás a casa do teu próximo Não cobiçarás a mulher do teu próximo Nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento Nem coisa alguma que lhe pertence Deus deve ser O nosso deleite Deus deve ser a nossa satisfação Se as coisas que eu vejo São mais importantes Vou dar um exemplo, a minha esposa Eu viro para ela e falo assim Esposa, eu queria que você fizesse comida Como aquele programa de, de culinária está fazendo Eu não, não amo a minha esposa eu amo as coisas que, elas, que ela faz. Se eu cobiço coisas fora de Deus, é porque eu não estou satisfeito com o que Deus está fazendo para mim. Eu não estou satisfeito na minha esposa. Eu estou satisfeito nas coisas que ela faz. E aí a gente tem que sondar o nosso coração. Porque quando eu estou descontente, aí que ferro Eu não consigo trabalhar bem. Se eu tô, não estou satisfeito com o meu trabalho. Se eu não estou satisfeito com... A minha vida, eu vou cobiçar a vida do próximo. Se eu não estou satisfeito com a minha casa, eu vou cobiçar a casa do próximo. Tem a ver, isso tem a ver com o meu, a minha satisfação. Amém? A gente passou por todos e aí eu vou voltar para o casamento. Lembra que eu falei que o contrato é um contrato de casamento? E aí a gente vai ler os dez mandamentos. Vamos imaginar que Deus casou com a sua noiva. E ele fala, ó, oh, seguinte, só pra resumir, eu sou o seu marido. Eu sou o seu marido. Se eu sou o seu marido, você não tem que ter outro marido além de mim, que é outro Deus. Não terás outro Deus além de mim. Eu sou o seu marido. Se você tiver conversinha com outro cara, eu não vou aceitar. Não terás imagem de escultura. Meu, imagina, eu sou casado com a minha esposa, Dani, maravilhosa, Dani, e aí eu pego na carteira dela uma fotinha de outro cara. Não! Ele não é seu marido, eu sou o seu marido. Não, não dá culto a outro marido, não, não reverencia outras pessoas, a não ser eu, isso que Deus está falando. Eu sou o seu marido, não terá outro marido, o mínimo, e não terá imagens de outro marido. Não faça outro marido para você, eu sou o seu marido. Não, e outra, não toma meu nome em vão, não sai por aí falando que eu falei, sendo que eu não falei, não sai daí falando que eu comprei, sendo que eu não comprei, não, esposa, Deus está falando, esposa, não compra as coisas no meu nome e não paga, não fala que você é minha e, e anda por aí aprontando, ah, e o sábado, Felipe, meu, eu sou seu marido, eu sou seu esposo, seu noivo, separa um dia para mim, separa um tempo, cuida da casa, cuida de tudo, cuida das coisas, mas separa um tempo para estar comigo? Separa um dia para ser museu e você? Amém? Honra teu pai e sua mãe. Poxa, meu amor. Se você não respeita quem você diz que ama, como você vai respeitar eu que sou o seu marido? Você é minha esposa. Se eu tô bem com você e eu tô te fazendo bem, você vai amar as pessoas. Não matarás, minha esposa. Não quero que você mate ninguém pelo amor de Deus. Não adulterarás. Você não pode me trair, cara. Eu sou seu exclusivo, você é minha exclusiva. Você assinou um contrato comigo, não furtarás. Quando você está roubando, você está falando que eu não te dou alimento em casa, eu não te dou as coisas em casa, minha esposa. É o que Deus está falando. Não dá falso testemunho. Por que você está mentindo das pessoas, meu amor? É um Deus, não cobiça. Se você é cobiça, quer dizer que você não está satisfeita comigo. E assim vai. Esses são os dez mandamentos. Aí a gente vai ter o paralelo do casamento. Ah, mas Felipe, você falou que nós não estamos mais debaixo da lei. Não. Não. Nós somos salvos pela graça. O sacrifício de Jesus nos salvou. Cristo é a nossa herança. Cristo é o nosso sábado. Cristo é o nosso alimento. Cristo é a nossa esperança. Cristo é o nosso sustento. E quando eu entendo que eu sou salvo, sem ter feito nada, pela graça, pela morte do Cordeiro na cruz, eu respondo como? como? Aí nós vamos para o tema da nossa, da nossa reunião. Como agradar a Deus? Obedecendo os dez mandamentos. Deus, você me salvou, eu entendo que eu sou uma desgrama, eu era pecador, eu mentia para as pessoas, eu enganava, mas eu entendi que o Senhor me salvou e me deu a vida eterna. Como eu faço para te agradar, meu Deus, que é todo poderoso e me salvou? Aí ele fala, não terá outro deus não fará imagens, respeito o sábado, guarda o seu coração, não mata, não rouba, não adultera, não cobiça, e assim vai. Que a gente esteja satisfeito em Jesus. Que o Senhor seja a nossa segurança. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus seja a nossa fortaleza. Que Deus esteja conosco. Que nós estejamos seguindo os dez mandamentos. Porque agora a gente sabe para que servem os dez mandamentos. Amém? Que seja um parâmetro para nós. Os dez mandamentos. Nós estamos salvos pela graça em Jesus. Mas nós precisamos levar o nome de Deus. De uma maneira espetacular, como? respeitando os dez mandamentos não porque eu vou ser salvo pelos dez mandamentos, não porque eu amo a Deus, ele me salvou e a minha resposta é não matar, não roubar, não adulterar e por aí vai que Deus tenha colocado no nosso coração um temor e quão belo é os dez mandamentos passei muito da reunião mas que os dez mandamentos fiquem enraigados no nosso coração, fiquem pulsando que a gente entenda, eu não sou obrigado, eu não sou salvo por cumprir os 10 mandamentos, mas em amor a Deus eu falo amém, eu vou respeitar porque é o que agrada a Deus, amém? Que Deus nos abençoe, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado quem está aqui na reunião no Zoom, quem está no Instagram, muito obrigado, que Deus tenha falado conosco, que o Espírito de Deus tenha nos ensinado e mostrado cada ponto aonde eu estou trocando, aonde é o ídolo, onde é o Deus, onde eu estou levando o nome do Senhor irmão. Amém? Que Deus seja santificado através dos dez mandamentos se cumprindo em nossas vidas. Porque nós levamos a salvação através do nosso modo de viver. Muito obrigado a vocês. Agora nós vamos orar e eu quero encerrar a reunião. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pelas pessoas que assistiram. Muito obrigado pelas pessoas que ouviram. Pai, que se um coração, incluindo o meu, saia daqui transformado por esses dez mandamentos, que a gente saiba como agradar a Ti, já valeu a pena. Pai, nos dá força para não roubar, não furtar, não assassinar, não cobiçar. Nos dá força para separar um dia para Ti. Nos dá força para descansar no sacrifício de Cristo. Nos dá força, Senhor, para conseguir andar na lei. Não porque isso nos salva, mas porque nós já fomos salvos. E que nós possamos dar uma resposta agradável a ti. E que a partir de ti o outro seja amado como eu me amo. Pai, faz do nosso coração duas pedras e grava os dez mandamentos em nosso coração. Obrigado por sua graça e por sua misericórdia. Obrigado por esse momento. Obrigado por estarmos juntos. Eu, minha família e alguns amigos. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu oro agradecendo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.